Hello， 大家好，欢迎收听香港中文大学人类学系 Podcast。这一集我们很高兴邀请到本系毕业生安梦竹博士，从有关自闭症的博士论文研究，到对于公共人类学的理解，再到在结绳制这一个致力于介绍人类学观点、方法与行动的公共平台的参与和反思。这一集，艾梦竹将跟我们分享他跨越边界与领域的人类学思考与实践。那今天非常开心，我们请到呃中文大学人类学系毕业的博士艾梦竹来跟我们做这一期的 Podcast。那我们今天呢，会聊一下他的博士的研究，然后也会聊他。在学术内外的各种不同的实践，以及他的一些经验和想法。那孟竹步，我们先从你的博士研究开始讲，好不好？可以给听众介绍一下你的博士是做什么题目吗？呃，我的博士论文就简单来说是做，呃，中国城市里面的自闭症家庭的父母他们是怎么样去养小孩的。那其实是一个关于养育的研究。嗯、呃，那其实我这个问题意识的确立还经历了蛮多，就是变化的阶段的。那我一开始对自闭症这个议题感兴趣，是因为，嗯、呃，那年到香港来上学，然后从深圳，呃，到香港跨境入关的时候，就一路上发现了好多那个自闭症相关的广告牌，然后有的是关于。就是相关的公益活动、科普宣传的，然后还有一些就是啊，自闭症康复机构的广告。然后我但是就看到这些广告牌夹杂在一堆，像是那个化妆品啊、地产广告啊、药物啊这种商业广告中间，就觉得很显眼。所以我当时脑子里面冒出来的疑问就是：哎，为什么自闭症这个名词现在曝光度这么高啊？为什么就是相关的这个早期干预和康复的机构发展的这么快？好像就是在十几年的时间里面吧，就是自闭症成为了一个我们每一个人都多多少少了解一点、知道一点的这么一个名词，一种病。那这个病要打引号，嗯，就好像是甚至我们就日常生活里面会就是直接或者是间接的认识这么一两个自闭症的家庭。所以我一开始其实把它当做一个就是一种障碍的社会历史建构这样子的一个问题来思考的，哦、呃，但是后来就是从这个收呃角度去收集资料的过程里面，就会发现说，哎，那原来自闭症这个议题过去十几二十年里面，它在中国有一个好像爆发式的增长，有一个关注度的提升，是跟一群比较有社会资源的家长有关的。因为他们会去联合，会去调动一些像是医疗康复啊，还有公益啊、媒体，呃，这些领域里面的力量，呃，甚至他们自己会去办康复机构，办那个草根的权力倡导组织，然后成为这个领域里面的一些专家还有行动者。那在呃发现这一群就是行动派的家长的同时，其实呃我也会找到。就是关于这个群体的另外一种比较流行或者比较主流的一个叙事，呃，也是常常出现在媒体上会让公众看到的，就是哦，原来养一个自闭症的孩子，他有可能会让一个家庭走向崩溃、走向脆弱。呃，那这种崩溃和脆弱，可能不只是说
呃经济上面的消耗，还有亲密关系的瓦解，呃，甚至会有一些就会出现一些像是呃用铁链把孩子锁在家里，然后生父把女儿给杀掉，然、呃、后或者是得到确诊结果之后，母亲就把孩子遗弃在孤儿院。然后，或者是带着孩子自杀这样子一些悲剧性的事情，然后这种事情其实也不只是发生在社会底层的。那所以这两种发现就会让我意识得到，说哦，养育一个自闭症的孩子长大，其实是一种比较就非常值得探讨的经验，因为你可以看到这种特殊的养育经验里面，它既包含着好像是一些希望的行动的这样子的一些元素，它有可能从一个。你对私领域的一个关切，你对你自己孩子的一个关切，走向一种公共议题，甚至走向呃民权运动的可能，然后也有可能说会带来呃亲密关系里面的暴力啊、冲突啊、伤害啊、痛苦这样子的一些东西。嗯、呃，那尤其是说这种伤害可能恰恰是源于呃，就你对他的关怀，源于一种就是你他好为他打算的这样子的一些意图。哦、uh, ，那所以带着这种这些方面的兴趣，我当时就把养育确定成为了我这个研究的最终的主题，然后就做了一个呃关于中国城市的自闭儿家长怎么样把他们的孩子抚养长大的一个研究。嗯，就这么简单的一个介绍，已经牵涉到了非常多复杂的方面，像你刚刚讲到的可能。关键字，例如说有一个家庭的层面，这是你主要会关注的方面，对不对？但是也有这个作为一种所谓疾病或一种障碍，是怎么样被呃建构起来，或者在社会之中，在我们的文化之中是一个怎么样的观念的处境？然后也涉及到一个可能听起来有一点更加哲学或抽象的关于希望，对不对？关于。怎么样去在大家的人生之中，在大家的心里面去接受或者不接受，或怎么样去接受及对待这样的一个发生在家庭之中的情况？这么多非常不同的方面。那我觉得，其实自闭症在特别是近年来，并不是一个大家完全不知道或不熟悉的现象，特别可能在一些嗯。所谓更加有这方面的 awareness 的社会，像是香港，对不对？大家可能或多或少都会接受到一些宣传，了解到一些知识。可是那一种可能非常医学化或者科学化的想象，跟你所研究的取向是不是又会有一点不一样呢？或者换一个问法是，人类学去研究一种这样的我们可能会叫做。呃，疾病的东西的时候，你的那个独特的视角，你觉得会是怎么样的？呃，是因为我我自己一开始并没有特别的确定我要从什么样子的角度去研究这样子的一个议题。然后当时因为我的田野点在深圳，所以我二零一六年的时候就去深圳做了一个呃 pilot study。呃，当时我是进到康复机构里面去做志愿者。然后平时的话就会跟那个等在康复机构里面在，在在那里面等他们的小孩做干预的一些家长们就聊天，然后也会去参与到一些
呃家长支持组织还有街道组织的一些活动，像是呃照顾还有那个行为干预技能的一个经验分享啦，还有对于家长们还有他们的家庭做的一些心理疏导啦，还有就是针对于他家长作为照顾者这个角色的一些那个呃兴趣小组等等等等。嗯，所以在这样子的一一些活动里面，就是我基本上就是在跟家长们去交朋友，然后听他们去分享一些日常生活里面的欢笑和忧愁，然后当然也包括呃养一个自闭症的孩子给他们带来的苦恼啊，带来的一些领悟等等等等。嗯，就反而说好像接触到专业人士，像是医生，像是呃康复师，就就比较比较。比较高 level 的康复师的那个可能性会比较少一些，呃，所以我就就慢慢的讲说，哎，那家长在这个这个群体的那个嗯生活里面，他们会扮演一个什么样子的角色？或者说家长在这关于自闭症的呃知识的建构里面，他会扮演一个什么样子的角色？那其实我一开始就会有一个设想，说，呃，我当时就知道这个圈子，它之所以就变得曝光度越来越高，它其实是跟一些呃比较有代表性家长行动者他们所做的事情有关的。但是实际上我在田野里接触到的，反而是一些非常，嗯，怎么说，比较普通的。呃，家长他们一开始并不会就是亲身的参与到一些关于权力倡导啊，还有政策推动的这样子的一些行动里面去，但是他们所有人几乎都面临着这样一个共同的问题，就是在养大一个自闭症孩子的过程里面，他们要不断的去面对和这个孩子成长相关的一些挑战，呃，去回应他们孩子不同生命阶段的一些重要问题。呃，比如说，就是孩子小的时候，一级的时候，那市面上这么多的呃干预的方法和康复机构，那我到底应该把孩子送去什么样子的机构里面，接受什么样子的康复？那等到他上学到上上学的年龄，那什么样子的学校适合我的孩子？然后呃，如果说孩子呃十几岁，他开始有了，开始萌生了性意识，那我该怎么办？呃，如果说孩子有一些难以控制的这种挑战性行为的话，那我该不该给孩子用药呢？呃，就所有的这些关切都包裹着他们的日常生活。嗯，虽然说我们看这些关切好像都非常的寻常，但是其实对于家长来说，他们都会觉得每一个小的决定，可能都会对我的孩子的成长产生非常长远的影响。所以那个时候我就开始，呃，去从。道德生活，或者是道德实践的这样子的一个角度去重新理解养育这件事情到底意味着什么，这件事情的意义。嗯，这其实这个角度也是家长们启发我的，是是我从去观察他们这种如履薄冰的这种日常生活的反思，嗯，在在在在他们的这种反思和尝试里面去学到的东西。那尤其是对他们而言，我养育一个可能伴随着终身障碍的，呃，前景生命前景并不是那么光明的孩子，那对于这些家长来说，他们可能并没有那么多呃现成的规范、现成的做法可以去遵循，所以，所以这种特殊的养育经验，其实对他们而言，就像是你要在一个。照顾孩子和他相处的这种日常生活里面，不断的去就眼前的一些非常具体的一些小事儿、一些情景去思考、去判断、去做出抉择的一个一个过程。
嗯，而且而且我会发现说，其实这样子的抉择，它常常面临着一种是两难的一种挣扎，一种困境，尤其是在特定的这个社会条件和环境的限制下面，呃，所以家长们常常是需要在一些呃被迫在一些相互冲突的这种价值还有利益面前进行权衡取舍的。比如说，如果我是一个多子家庭的自闭症孩子的家长，我的我有我有很多个孩子，那其中一个是自闭症。那那如果我对他的那个康复有了过多的关注、过多的倾注的话，那我可能会冷落其他的兄弟姐妹。那再比如说，如果你硬要让你的孩子去上普通学校，那他可能会遭遇排斥或者是适应不了环境。那如果你直接把他送去特效的话呢，他有可能会去失去在这个阶段跟同龄人交往和学习的一个机会。所以那个时候我就会觉得说，哦，作为一种实践的养育。你会发现其中有各种各样的不确定性，然后家长们其实要在这个过程里面去不断的去反思和改变自己的做法，甚至去从呃，甚至改变他们自己，呃，让他们一开始是想要为孩自己的孩子去创造一个平安的一个小世界，然后最终的话，他们可能觉得这是不够的，所以会。会去走向一个为更多的同样的孩子去创造一种更加平等对的相互关怀的一个大环境。呃，当然这种呃努力，它不见得是你一定要直接的去针对公共政策的变革。比如说相互关怀，它也可能构成一种呃，就是 David Graeber 所说的那种日常激进主义。嗯、呃，当然这种养育的努力也有可能是失败的、悲剧的。所以有的时候。呃，比如说你想要，你只是想要通过行为干预去提升他的生活能力，那最终可能会，呃，最终可能的结果是你其实恶化了他的情绪问题。呃，有的时候你只是希望去减少他跟其他陌生人打交道时候可能会遇到的一些误会啊摩擦，但是无形之中你却好像管的过多，对他形成了某种管控压抑，所以其实。这个领域和这个群体里面比较更加比他的医学化的层面更加吸引我的，其实是他日常生活呃相处层面的这样子的一些一些经验。所以我的博士论文基本上就在写家长们他们怎么样在日常生活或者是孩子一些关键的生命节点上面去回应他们成长过程里面的一些挑战和问题。那是什么样子的外部因素？什么样子这个心智障碍者生活和生存的现实条件，在影响着他们处理一些问题的方式？然后在这个过程里面，家长们又是怎么样去重新理解？呃，到底什么是孩子？什么是自我？什么是亲密关系？什么是家庭？这些事情的。对，所以一句话总结来说的话，其实我的博士论文就是在研究，呃，在中国成为一个自闭儿家长究竟意味着什么这件事。那我们从一个充满着困难，也充满着希望跟思考的领域，可以跳到另外一个，也比较是类似这样，但是非常不同的领域。如果我们把时间往回拨一点点，就我知道梦竹其实并不是从本科开始就一直念人类学，对不对？也有其他学科的背景。那为什么当时是选择了来念人类学的博士呢？就是为什么决定要念博士呢？嗯，我觉得这个问题应该有很多层面。嗯，首先，确实我原来并不是学学人类学的，我是学社会学的。
那我为什么要从社会学转向人类学？嗯，因为呃，我本科和硕士都是在大陆念的，然后两个学校都是学社会学。然后当时中国大陆比较推崇或比较主流的一种社会学就是实证主义认识论下面的社会学，然后。呃，这种社会学的话，就是会比较青睐于你对一个问题发生的机制进行解释，然后这种解释的话是比较注重因果性还有概括性的，就是说你提出的这个解释能不能推演到其他类似的问题上面。然后可能我是因为没有那个自信去说我会对一个事情的发生提出一种概括性的解释。嗯，所以那时候的学习就会常常让我陷入到一种自我怀疑的在里面，所以在自己的本专业之外，就是常常会乱读书，就在哲学啊、人类学啊、文化研究啊、文学里面去寻求一些其他可能的认识这个世界的方式还有出路。然后后来的话，其实，呃。就我大三那一年，我外公外婆他们在三个月之内就是病重去世了。然后从那个时候开始，我家人就进入到了一个很漫长的一个哀悼的过程里面。然后我会突然说，发现说好像家庭里面，呃，每个人的角色，还有彼此的关系，还有互动方式，好像一下子就经历了一个巨大的变化。然后这个时候，呃，这这就让我开始去关注。死亡这件事情到底是怎么样一回事？怎么样去定义和体验一个叫做死亡的东西？然后里面的情感啊，还有仪式等等等等。呃，但当时我只是对于这个问题感兴趣，但是不知道应该要去读一些什么东西。然后一个在在在找文献的过程里面吧，就很偶然的机会就遇到了那个 James Wilson 和 Evelyn Roski 叫。呃，他中文名字应该叫罗有之，对吧？编的那个，他们两个编的一本历史人类学的文集，叫《Death Ritual in Late Imperial and Modern China》。对，这个文集其实现在看起来就是框架非常的古早。对，然后呃，我我我我我在读这本书的时候，就会觉得说，哎，人类学对于理解死亡这件事情的意义啊，还有方式是很非常清奇的。嗯，就比如说，他会从像是吃这件事情去去看一个祖先的献祭过程究竟是怎么样一回事然后仪式里面的家庭聚餐呢有什么样子的意义，然后生者和死者之间的那种债务关系，然后碑文上面的那个内容和体力，它怎么样去反映一些社会政治的变化，等等等等。然后当时就是看完这本书，大概是对人类学有一种比较模糊的感觉吧，就也不能说是系统的就学习过这个人类知道了人类学到底是怎么样一回事。然后后来硕士的时候就读到了那个翁乃群他做的那个关于海洛因、海血液制品还有艾滋病的研究。然后冯朱棣，呃，朱棣 Sparker 他关于北京养生的研究。然后那个时候就开始。呃，就读了这种东西之后，就觉得说，哦，呃，开始对医学人类学感兴趣，然后就会觉得说，哦，原来人类学是这样子研究身体和社会的关系，身体和世界的关系，然后生命和这种政治经济过程、政治经济背景之间的关系。哦，对，那个时候还有读到了那个潘毅的《中国女工》，然后其实对我影响也挺大的。
所以这些其实都是当时帮我，呃，去开蒙、去建立一个比较朦胧的人类学感觉的作品。所以现在想起来，我的人类学启蒙真的非常晚。对，然后当时后来我去，呃呃，硕士毕业的时候就想要出来读书，然后申请的时候其实只是比较隐约的会觉得说我。对于生命、对于生活的想象，可能跟人类学的审美非常契合。当然，现在是觉得越来越契合了，因为呃，就会发现说，人类学跟呃社会学那种理解社会世界人的方式有什么不同呢？因为我觉得说，人类学比呃人类学更加承认就是生命和生活的复杂性，但是他又不会去走向一个虚无，我觉得一切都不合。不可解释，反而我们人类学者会在日常生活里面一些看上去好像不太起眼的一些小事儿里面，去发现一些很重要的人之为人的意义，比如说像是你怎么吃饭、怎么游戏、怎么样去称呼其他人等等等等。嗯，尽管我们现在的人类学也会去讨论一个事情背后它有哪些结构性的政治经济的因素，但是我们不会觉得说啊、呃、这样子的一一些因素它就是对于人的行动是有一个决定性的。作用的，我反而会去把它当成一个人活在这个世界上面，呃，生存和生活的一种存在的条件吧，就是 conditions of being。然后，人类学家他也也总是强调说，呃呃，我们过的生活的这种经验叫做 lived experience， 就是我们是在过生活的过程之中去体验和回应自己的生命处境的，并且也相信说世界这个东西，它其实就是在人的体验还有遭遇里的过程里面去慢慢展开、慢慢生成的。我觉得这些想象其实都是这个学科它从那个时候开始到现在一直比较吸引我的地方。那至于说为什么要去读一个博士，呃，其实我当时真的就是没有想太多，可能是因为很傻很天真，只是想要去学人类学而已。呃，如果说我一开始就知道说，呃，你的职业道路会是这样子的，而因为最近几年可最近几年可能这个求职会越来越难。那我可能就不会去读这个博士，因为因为如果你一开始就以这个职业生涯为参考去，呃，考虑你读博士的这个选择的话，那你可能从入学的第一天就要开始规划自己可以来十几二十年的学术道路，呃，什么时候开始发文章，什么时候开始要把论文出成书，然后什么时候开始要把自己包装成一个合格的学术市场上的商品，去去上市，去去 on the market。然后，如果你找到了一个，呃，就有幸找到了一个高效的职位之后，然后你还去要去考虑说，我怎么样去申请研究课题，然后怎么样去完成这个发表和考核的任务，然后在这个飞升即走的淘汰体系里面去获胜。我我觉得我是一个就是压力敏感的人，就也不不太擅长自我营销，所以所以如果当时我是。呃，这样想的话，我可能就不会去选择读博这条路。对，但是，但是其实回想起来，我很感谢当时那种自己比较傻白甜的那种心态，因为你你在没有这种职业压力的负担的时候。
你想的是，就是我只要我只是想要去接触这个知识，然后我好好的去完成自己的博士论文和博士研究，不会去想说，呃，我我这个选题，我这个思考的角度是不是讨巧，是不是在这个学术市场上有优势。然后我我那个时候是觉得，我跟人类学接触的过程之中，我是有乐趣的，我是愉悦的。但是，如果你一旦以职业生涯为参照来进入到你的阅读和写作里面的话，那你首先想到的东西可能就是：哎，这个东西我怎么把它应用在我的文章里面？我觉得这个是学术人的一种自我异化吧，也是一种知识的异化嘛。就是你人和知识的关系，不是说知识来困扰你，或者是知识去启发你，而是你想着要怎么样去利用这个知识，把它变成你自己的一个产品。对，所以，所以我其实还蛮感谢自己当时那种比较很傻很天真的心态。感觉我们已经得到了今天需要的鸡汤金句，以及今天需要的劝退以及批判。<笑>对，之所以会问梦主这个问题，就是我不知道我们的听众是学术界的朋友还是一般大众，不知道大家对于哦念博士这件事情的想象，是不是念了一个博士就可以在大学找一份工作，然后就可以做高薪厚职的呃教授，可以做自己喜欢的课题，然后一辈子就这样过下去？那可以告诉大家，现实并不是这样子的，因为我们。呃，其实近年来，我特别是人文社科领域的话，呃，学术是一个竞争非常非常激烈、压力非常大，而且不确定性非常高的这样的一个职业的场域。然后，的确是像梦竹刚刚说的那样，是会面临很多考虑，并不是说哦，我到底。有什么疑惑？我有什么兴趣？或我对知识有什么追求？而是有很很多更加现实的考虑在里面。所以，对于很多嗯带着一些学术的理想或者兴趣的朋友，年轻朋友或不年轻朋友来说，都是一个非常充满着挑战和思考的经历。那在这样的一种经历之中呢，梦竹还去做了一些更加的。和这种学术的 path 的关系更加复杂的一些实践。那我，嗯，那我们可以先很简单的介绍一下啊，梦竹和一些其他学术的伙伴们在做一个可以叫公共写作平台嘛，嗯，叫节省至 Time Not。然后它主要就是有他们的网站，有他们的微信公众号，然后以非常高的、非常令人。就是非常的觉得实在是太厉害了吧的频率以及质量，在发表很多不同主题的与人类学相关，但是比较是面向大众写作的文章，然后既有一些呃比较学术的介绍啊、编译和讨论，有一些关于非常贴近时事的一些呃学术角度的分享。那可不可以请梦竹说一下、分享一下你是怎么样参与到这个？ practice 这个 project 之中，呃，这个平台是2020年7月份建立的，然后我是大概2021年的5月份成为这个平台的现在的五位编辑之一。然后我第一次跟这个平台接触，是因为呃那一年的4月份的时候，世界自闭症关注日，然后他们向我约稿，然后我当时就写了一篇。然后关于人类学里面的自闭症研究的综述，然后发在这个平台上面
。但是后来想一想，那一篇写的可能就是还是有点太就术语太多，太学术了。我应该把它写的更加呃更加可读一些吧。然后呃，就是二一年的五月份成为了这个平台编辑之一之后，就会去日常的参与到这个平台里面的那个选呃选题策划了，然后稿件的编辑呃。呃，翻译校对，还有写作的一些工日常工作里面。那至于说这个平台本身的话呢，它叫呃，我不知道刚才大家有没有听清楚，就令对于我们这个平台名字的介绍，它叫结绳制。呃，我们当时去想象怎么样去给这个平台起名字的时候，其实是觉得说，哎，为什么也别人会？有有很多人会去问，哎，你们为什么要起这样子的一个名字？那我们是觉得说，结绳这个意象，它呃跟人类学的那个知识实践的方式非常的相似，嗯，跟结绳相关的一些呃行动，还有像是编织，像是打结绳，就是打结的结绳子的绳，对不对？就编编织绳子，大家可能未必知道，就是。呃，一些比较远古的人会用来记事啊，或者记日期的一种方式，是不是？对对对对对，是这个样子的。这也是我们一开始想要用这个意象去呃给这个平台命名的一个一个一个起因所在吧。因为在那个文字存在的社会里面，通常都是用节省的方式来去记录和传播信息的。但是其实我们想的还会更多一些，像是呃，比如说我们常常会说人类学到底研究的是什么？我们会说人类学研究的就是人事物在这个世界上的交织还有纠缠，就常。然后会用到像是 intersection 或者是 entanglement 这样子的一个词去研究，说我们呈现的这支方式它究竟是怎么样一回事？那其实这个就很像是编织打结的一个过程，就像是你在用文字去编织故事，去用文字去讲述你怎么样去把这些观点去编织起来。这这你所以所以编织的结果也像是一个人类学的产品。那呃，其实呃，结绳还不只是。呃，你单纯的把这个绳子打结起来，因为我们去想象，像是结绳，或者是你把一个结解开，呃 ，tying knots 或者是 untying the knots， 都是一门手艺，就是你需要去这个身体去理解这个绳子到底有什么样子的一个特质，它就很像是一个田野里面的一个研究者，因为你你既要去立足于那个地方就有的一些经验。去理解那究竟是怎么样一回事儿，然后也要通过你自己的身体去体会、去摸索、去尝试，然后去参与其中。所以，我们希望这个平台它所关注的不只是理理念层面的一些东西，希望去关注一些跟操作、跟记忆、跟手艺相关的一些一些事情。然后，我们还会说，呃，我们这个平台是关于人类学的观点、记忆和行动的嘛？那其实。为什么就是你呃用文字写出来的一个东西，它最终要呃关是跟行动有关的呢？我们的希望就是说，我们所关心和传播的内容，它可以走向一个不断被打结、不断生长、不断蔓延的一个一个更大的网络里面去。希望我们这个平台传播的一个东西，它也可以作为一种行动的方法。来去启发读者们，他们怎么样去投入到不同领域的实践里面去，去面对自己身边的一个问题。对，所以我们当时是觉得说，呃，这个结绳的这个意象，呃 ，tying knots is good to think with， 就是它非常的人类学。
呃，所以我们就是不只是希望是把人类学的知识传播给公众，也是希望用人类学的方式去做知识。我知道杰森志的选题、跟文章、跟甚至讨论，其实呃，的确是一个非常的学术的东西。In the sense that， 它并不是一种哦，就是一种很轻松，或者就是完全就是。呃，大众化的讨论，但是它的载体或者它的形式，像你刚刚说的，是面向一个更加大的读者群体，对不对？所以我是很好奇，说你们，因为你们会知道你们的读者是一些怎么样的人吗？会，你们跟读者之间会是怎么样的互动，或你们是怎么样想象跟读者或跟这个社群之间的关系的呢？那我会这样问，是因为其实近年来有很多关于学术界的批评，是这个越来越变成一个你写出来的东西只有你的呃 colleague 会看的东西，或甚至你 colleague 都不太看，你写出来的东西可能只有你的 supervisor 跟你会看，世界上并没有其他人 care。那学术生产就好像变成一个小圈子的游戏，就变成了一个只是圈内人会关心，并不是真的对。这个世界会对其他人来说，呃，相关的或者有用的东西，那相应的也有很多关于各种啊、呃、公共公共化的学术或应用化的学术，或关于学术的社会影响的讨论。那我想你们可能应该也会在这个方向有很多你们的思考跟经验，对不对？那想问一下你们的 so far 的那个 experience 是怎么样的？嗯，我觉得这个问题其实也有很多个层面。那它可能触及到的一个核心问题就是，呃，在我们今天说我们要做一个东西叫做公共人类学的时候，那到底什么是公共人类学？然后我们为什么要去做一个叫做公共人类学的东西？那人类学变得公共，它有必要吗？为什么有这样子的必要性？那其实我还是想要引用一下，像。David Graeber， 因为如果有这样子一个公叫做公共人类学的领域的话，那他应该是一个就是最具代表性的一个一个人物了。呃、uh, ，David Graeber 就像你刚才说的，他会去批判说大学它现在其实就是一个资本主义意义上的一个一个企业。当然，他说话非常的具有简单的介绍一下 David Graeber 是谁，可能听众不一定都认识。Oh. 对，可以。他他 David Graeber 是呃，他是一位2020年去世的人类学家。然后他是呃，一开始是研究马达加斯加岛上面的这个经济人类学的。然后后来他的写作其实主要集中在一些关于当下的时事的现代社会的一些批判里面去，像是左派运动、工人阶级的处境，还有技术乌托邦，还有官僚体制等等等等。各个层面，他的写作范围是非常广的。然后他去世之前是在 LSE 任教这样子，对。然后他一生也经历过许多次的这种学术的流浪嘛，就是他在就古早年间的时候，应该是被美国的大学拒绝过，然后后来就是以一个学术流浪者的身份，然后去到了英国去 LSE 任教这样子。然后他其实后面。后期很少是去发呃可以转化为学术资本的这样子的文章，呃，他其实都在写专注，然后他专注其实常常会变成就是大众读物，呃，流行读物这样子，因为他对于我们公嗯、呃、普通人怎么样去反思和想象这个世界是有很强的启发性和批。很性格，但是他呃自己平时的公共发言和他自己的写作也非常的具有
讽刺性，很非常的尖刻，对，会直指这个权力核心里面的一些一些弊病。像呃，就就就去批判过，像现在的大学，它其实就是一个在他看来是一个资本主义意义上的企业，因为大学它也有自己的那种审计文化嘛 ，audit culture， 就是我们每一个。在大学里面工作的人，他也要完成自己的 KPI， 要讲究绩效。然后我们自己也会开玩笑说，我们就像是，呃，不稳定的学术劳工一样。然后我们付出的这个学术的劳动，其实他最终是为了什么呢？他好像就是转化成了学校去追求他自己的一个利润的一种工具，就是变成了学校他排名竞争上面的某个指标吧。然后这个环境同时还要求我们这些做学术的人，要不断的利用你自己的优势。去进行自我创新啊、自我营销这样子的一些呃事情。那 David Graeber 他是会觉得说，这其实是非常的影响知识生产它是否具有公共性的。他会觉得说，在这种环境之下，知识其实是走向越来越封闭、越来越私有化的一个一个一个命运的。然后我们的学术人的写作其实也慢慢的变得比较的工具化或者是资本化吧。因为在 David Graeber 看来，呃，我们研究和写作本身它应该是一件兴趣或者是乐趣驱动的一个事情，但是最终学院学者的书写，呃，尤其在现代社会，它常常是一种谋生的、谋职的书写，呃，因为学学院对你的考核要求也越来越高嘛，它就是要要求你去贡献你的时间，甚至这种贡献会变成对于你生活的一个剥削，那。所以我觉得说，如果说有一种东西叫做公共人类学，或者说要让人类学走向公共化的话，那首先其实是为了要打破这样子的一种私有化的知识生产的死路，或者是恶性的循环。用呃用用这样一个动词吧，就是扰动，就是扰动一种比较傲慢的、比较自满的、比较自产自销的这样子的一种知识生产的秩序，然后。呃，我觉得从这个反面来去思考什么叫做公共人类学的话，可能才会去走向一个我们对公共人类学想象的一个更广阔的一个光谱。那其实从我们自己的那个受众群体来说，呃的话，其实我觉得我们并没有做的太好，因为那一种就是公共人类学只是我们的一种呃理想。我们呃，从那个微信后台的数据来看的话，我们现在大概是有五万多的这个关注量。然后我们之前的那个 newsletter 做过一个调查，就是对阅读我们文章的人究竟是谁，然后希望大家去填一下自己的职业背景。然后我们发现说，呃，好像我们的那个受众还是以这个十八到四十岁之间，然后高校学生，然后呃，媒体从业者。呃，老师为主的这样子的一些学术中心和学术边缘的人，当然里面也会有一些像是公司职员，然后互联网员工，嗯，这样子的一些群体。但其实你会发现，说好像，呃，读你文章的人基本上还是受过高等教育的，对对，就是对特定的人类学议题感兴趣的这样子的。一群人，所以未来怎么样去打破这样一个，呃，一个边一个受众的边界，就是怎么样去拓展掉，怎么样去再去把这个知识的壁垒去去去推推倒，然后连接到更广阔的受众群体，其实是我们就所有就想要去尝试做公共人类学的人需要去
思考的一个一个问题。另外，还有我们系有在做很多推广人类学内容。<笑>对，哦，我觉得的确肯定是一个过程嘛，对不对？而且的确也是。会在这个所谓学术性跟这个受众跟议题之间的不同的考虑，那可不可以请望竹分享一下？如果说有一些呃，因为我们刚刚讲了很多都是你们的观念、你们的理念、你们的思考，对不对？那可是如果想让大家有一个更加具体的理解或印象的话，又有什么一些你们策划的系列或文章是你自己觉得哦做的比较好？或印象比较深刻，或者比较可以回应到一些社会上的一些关注的东西的呢？呃，其实我们是目前已呃走过了大概两年的时间，然后呃固定下来了一一系列比较常规的栏目。那首先我们这个常规的栏目里面，就比如说有田野编，然后田野编里面主要是呃我们还在做。呃，田野研究的同学们，他们写的一些像是非虚构故事一类的东西，就是你自己在田做田野的过程里面的一些观察和随笔，它也是比较适合大众阅读的一个一种一种文类。然后我们会有一些主题导向的系列的编译，就像是二零二零年的时候，我们之所以想要去做这样子的一个平台，它其实当时是处在一个后疫情的时期嘛，就是中国大陆第一波疫情刚。刚好过去，然后我们会觉得说，那个时候有很多的公共议题浮现出来，然后大众开始对于因为疫情的这个关系，就开始对公共议题有了一些的关注，尤其是跟疫情相关的一些事情。所以，我们二零二零年的时候就会有接生记忆这样子的一个一个系列的编译，那基本上是翻译了像是 Sapiens。呃，还有其他的一些平台上面，呃，医学人的学家像呃 Catherine Mason， 还有刘少华，他们对于疫情的一些相关的思考和随笔，呃，然后还有就是2020年的另外一个事件就是 David Graeber 的去世嘛，然后当时我们是编译了呃 David Graeber 他生前最后的。一系列关于公共议题思考的文章，呃，像是关于技术乌托邦的反思，像是关于官僚系统的批判，还有他给克鲁泡特金那个互助论写的一个一个一个序言，对，那它其实都是一些非常启发我们日常生活的一些一些思考，也是比较可读的。然后从一九年开始，其实我们就比较关注像是全球各地爆发的运动、社会运动这样子的一系列事件，像 Black Lives Matter， 还有在法国、缅甸，呃，当然还有香港做的一些一些社会运动的经历。所以那个时候，像是 Cultural Anthropology， 他们上面也刊登了一系列关于全球运动的田野观察的一些一些随笔。所以我们也把那一系列的文章。呃，去做了一个系列的编译，叫做《全球运动的田野回声》。对，那这其实都是我们那个时候比较有代表性的几个主题导向的一个系列的，呃，嗯，翻译和和和和编译的一些作品。然后后来的话，其实我们有一位编辑，他是比较关注多物种这个方向的，所以他手下有一个比较呃常规的栏目，叫做《他们》。他们的那个他就是呃动物的那个他，对，然后他其实呃就是主导了一系列关于多物多物种关怀的
这样子的一些作品的翻译，就把多物种这个视角上带入到中文的世界里面来。然后我们今年还在做，呃，关于原住民视角的一些，呃，还有世界人类学相关的一个系列的一个呃编译。然后我们还有一位编辑，他是比较呃和我差不多关注残障议题的，呃，他叫子浩，然后他是关注无障碍科技的嘛。然后他是主要负责一些关于残障议题的，呃，编译，像是关于聋人的生活经历，还有无障碍科技的一些相关的论文，还有那个残障权利运动的一些一些相关的人类学思考。对，这其实都是我们一个几个比较常规的，呃，主题导向的系列编译的项目。然后我们其实还会每两个月。我们会整理一次英文人类学的那个新书的书单，然后把它作为一个就是，呃两呃常规的一个一个一个书单的推送和推送给我们的受众。然后然后的话，其实我现在主要负责的是一个叫做教育学的一个项目，就是关于一些教学法、人类学教学法，还有呃老师的教学和学生学习的一些体会的访谈。啊、嗯，然后这个栏目下面还会做一些比较有趣的课程的推荐，对。然后我们今年还在策划一个关于写作的栏目，这个、栏目真的非常的多，对对对。呃，然然后今年还还有一个比较新的栏目，就是关于美洲人类学家。啊、呃，就在我们呃没有长长篇幅稿件的时候，我们会推送一个像书签一样的一个一个小文章，就是你没稿的时候，呃，用用一个比较短篇幅的一个一个篇幅去介绍一个人类学家的生平经历和他的主要作品，那就像是一个书签一样，在一个常规稿件的这个中间夹在里面这样子。对，那我这里想。插一个小小的问题，就是你刚刚在讲的时候，我突然想到的，就是其实你们做的很多工作都是在翻译，对不对？在编辑，在整理，在搜搜集，或者在我们的语境会说在搬运，然后再介绍。而这些工作其实工作量是很大，而且是很辛苦，但它并不是一般意义上那种哦，我就是作者，我就是创作者。但是，的确，对于受众来说会非常的需要。可能简单于一篇文章，它原本是一个学术期刊的英文，跟它被翻译成中文，然后发表在一个另外的渠道上，它的阅读量，然后它会接触到的人已经是很大的差别。但是，其中的这种劳动，在可能学术界，或可能甚至在很多其他的领域，这种编辑性的，甚至有一点。感觉就是行政性的或者就是辅助性的劳动，它并不是最会呃获得焦点或者回报最高的。我想问一下，你们是怎么样去看待或怎么样去进行这样的一种努力？对，其实我们一开始的那个理想，其实是想把这个平台做成一个呃去中心化的一种知识生产的方式，像是我们。可能有一个小小的核心，就是我们五个编辑人员，他分别分分布在中国大陆还有北美，呃，都是在校的或者是毕业的博士生。然后我们的日常工作就是来策划选题、策划栏目，然后
呃，但是我们的实际的内容生产其实是由一个不断连接、不断扩展一个创作者网络构成的。像是我们自己有自己的那个朋友群，叫“结绳朋友群”，然后里面是所有参与过我们写作、参与过我们编辑、翻译、校对工作的内容贡献者。啊，他们会在里面。然后平时如果我们有一些书讯的整理工作的话，也是在里面发一个像号召一样的东西，然后号召大家自己各自认领，然后通过一种共同创作的方式去完成的。比如说有一个议题，呃，选题我们策划了，像是呃，暴，比如说最近的枪支暴力，或者是之前的乌克兰战争，然后我们把我们的动议发在群里面，如果大家感兴趣。去的话，他们自己去提出来，哎，他们想要翻译什么样子的文章，然后我们会去承接后续的一些校对和编辑的工作。所以内容创作的方式其实基本上就是通过一种不断的，呃，就像我刚才说的编织和结网的方式去完成的。很感感很感受得到，你们是对这这件事情投入了非常多的热情、跟想法、跟心力去做，当然也是有非常切切实实的很多劳动。但是据我所知呢，你们应该是没有在一个呃经济的层面是一个可以 generate 盈利的运作模式，对不对？这作为一个副业，可能或者兴趣或者理想，但是占据了非常多的时间。呃、当然，你们也都是年轻的，在职业或学术发展道路上刚刚非常初期的年轻的朋友们。那其实的确也有一些呃拉扯，会有一些。挣扎或有一些嗯张力在里面，嗯，对，就像我刚才说的嘛，我们这些编辑们，他们呃，就呃还是已经毕业了的，或者是在读的博士生嘛，然后一脚还在踏在学术界之内，然后手头总有自己的这种研究要做，所以我们做学生制确实是，嗯、呃，是抽出。呃，主业之外的时间来去完成的，像很多朋友他们会问你们平时会花多少时间在这个工作上面，然后我们通常都是不敢算的，嗯、呃，所以其实学生对我们来说算是一种嗯、呃、不务正业吧，对，就是嗯、呃，因为他确实没有没有说是要把这个东西转化成一个商品，他是没有收益的。然后我们编辑其实也有意识的，就不要想把它做成一个自己的声望积累的一个东西，所以我们有的时候也会使用化名，嗯，但是同时劳动量确实又是很大，所以我们自己内部也经常会去讨论，怎么样让这个平台去走向一种可持续的发展状态，怎么样让它继续的维持长久的维持下去，所以我们去年的时候就注册了那个用爱发电这个平台。对，因为因为“用爱发电”这个词，其实在中国大陆的那个语境里面是一个比较反讽的一个一个词，就是讲说我们花了很多的时间精力在内容创作上面，但是实际上又换不来任何的收益，所以这个发电的过程其实就是用爱在发电。对，所以所以其其但其实我们是不想要去走向一种做公共人类学的悖论。因为这个事情确实一开始是倾我们倾注了热情的一种知识实践，当然到最后的话，如果说它对于我们自己造成了一种身体精力或者是知识劳动上面的一个消耗的话，嗯，或者是经济上面的消耗，因为我们还确实是要花钱去维护维护那个服务器的，对，那长此以往的话，确实是没有，呃，就无异于杰生制这个平台的可持续发展。对，然后我们当时就在想，那怎么样去平衡我们自己的这种劳动
的呃可持续性，还有知识传播的一种开放性，一种无障碍呢，我们就去注册了爱发电这个平台。嗯，其实就是号召大家，号召我们的受众去随意随缘的给我们打赏，对，就是象征性的吧。就是我们持续经营这个平台，去提供一些一些鼓励，然后果然就是非常读者非常的支持我们，然后我们就积累了一点点的收益。然后虽然说可能这个钱的话，就是你每一个读者就是给我们每个月十几块的呃打钱，然后这个钱可能还没有一个视频网站的会员费贵。对，但是也足以见得说读者是非常支持我们的内容生产的。但是我们的积累的这些收益，呃，我们的设想是，呃，首先当然是要用于我们网站的服务器的一个续费，对，这样子才可以维持我们这个网站它在接下来的几年都是存在的。然后接下来的话，我们可能还会用这样子的一些钱去去改进我们的版面设计和 logo。然后，呃，如果说这个钱还是有结余的话，我们会想说，哎，我们可以去做一些像是文创一类的东西，然后通过这个文创来跟读者有更多的互动。但是我们编辑自己其实目前还是比较不好意思去拿这个钱的，对对对，所以呃，这个经费目前的用途其实还是主要用于这个平台的建设。对我们编辑的那个，呃。就爱的发电的动力可能还还有，对，所以还可以消耗一阵这样子。嗯，那好，还有没有什么关于节省制的东西是我没有问到，还是你想分享的？我突然间想到你刚才讲的那个，就是我们做做这个平台，就关于我们读者和受众的一些反思和困境。我我大概想要补充。一下吧，就我刚才有讲到说，其实我我我个人觉得说，我们目前所连接的这个受众群体还是非常有限的。那其实我们在做编辑的过程里面，也会去观察到一些其他的事情，像是嗯，像我们主要依托的平台是微信这个平台嘛，啊，微信公众号。所以，其实我们会觉得说啊，我们依托在这个平台下面做公共人文学，那你呈现的方式、你的内容输出，其实都是受制于这个平台在自己已经设定的一些规则的。比如说，呃，你你每天只能发布一次内容啊，然后你发布之后的话，只能修改一次，然后修改的那个字数限制还要在二十字之内。对，然后。呃，有很多的读者就会觉得说，我们的文章有一点点长，有一点点难读，因为公众号这个阅读的话，它主要还是在手机上面，然后手机就一块很小的一个方屏，然后，嗯，它如果你的文章可能就是就是八九千字，甚至一万多字的话，那可能在一个手机方屏里面，你要划很久很久才能把这一篇文章去读完。那所以，其实这个也会让我就反思到说，有的时候可能过分的依赖于文本的话，可能其实是会让我们的读者付出更多的知识劳动的。对，所以怎么样要去进一步去减低，就是不要让读者付出过多的知识劳动。对，然后还有我们另外一位比较关心残障议题的编辑，他就会想从残障朋友的角度去想更多的，就关于我们阅读体验上面的一些问题，像是有的时候我们选的那个插图是不清晰、不清晰的，可能很多视障朋友他们是就是看不清楚。那呃视视障的朋友的话，他可能就只能。
去借助呃一些读屏的软件去阅读我们的那个文本，对，也会让我们想说，是不是应该开发一些更多感官层面的，比如说像是声音，像是呃视频或者是什么其他的，呃一些传播的方式，像要不要做 podcast 啊之类的。其实这些我们内部也有过更多的一个一个一个讨论吧，对。然后其实，但当然你现在在这个时代里面去依赖于文本、依赖于阅读的这样子的一个平台的话，也常常会遭遇到，嗯，怎么说呢？误解吧。对，因为这其实是一个大家比较习惯了社交媒体140次发言的这样子的一个时代嘛。有很多时候你会。去说你辛辛苦苦搞出来一篇东西，可能读者并没有心思或者并没有兴趣去看一些这么长的、这么复杂的一个文章。那我们有的时候也会想说，哎，那我们要不要做的更加简化一些啊？要不要去掉一些术语啊？要不要让东西变得更可读啊？还是说我们要保留人类学所坚持的那种复杂性，或是人类学者或作者给呃读者提供的这样思考的工具啊？对。然后可能也会像所有其他的媒体所遭遇的事情一样吧，我们会发现说我们的内容就是你觉得你在呃传播一种什么样子的呃观点，然后但是你会发现说不可避免的就是读者他会带着他自己原先的认知去对于你的那个标题或者是内容进行一个断章取义，当然尤其是像在这个时代里面，嗯。可能嗯，像是俄乌战争啊，还有呃阿富汗相关的议题啊，穆斯林相关的议题，可能我们大家原本就呃被呃对于这些问题有过一些呃自己的背景或者是自己的认知，那可能跟文呃文章想要传达的那个东西不太一样，呃、所以嗯。你就会发现，说其实你辛辛苦苦的把这个内部的纹理、内呃事件的复杂性，呃呈现出来了，但实际上有的时候作者对于作者想呃，就读者对于作者想要传达的那个真正的逻辑是不太感兴趣的。所以这其实也是我们做媒体、做媒体平台就常常会遭遇到的一些、一些、一些困境吧。当然。当然，你如果在这个时代的话，我觉得阅读本身就是人类学本身，人类学的阅读可能也会走向就是两种困境。那一方面就是它可能会对于我们的读者而言，它只不过就是一个精神麻醉，一种安慰剂，只是在迎合一种就大家对于这个领域知识的焦虑或者经验的焦虑，然后。但是另外一方面，就是你在这个大家都在做自媒体、自媒体爆炸的这样子的一个时代，然后好像一个公共议题出来，它就是会迅速的成为一个带流量的一个东西。一个事件出来了，好像很多媒体都会涌上去，像是今年你出的这种，呃呃，徐州的那个铁链女事件、人口贩卖相关的议题，还有就是之前的呃，就乌克兰嗯相关的一些问题。那所有的媒体都会去关注这样子的一个事情。那你人类学媒体的那个特殊性到底在哪里？然后，呃，我这种我们在同一时间就就跟其他的媒体一样，都会去做相关的内容输出。其实有的时候读者会对于这些，呃，不断涌进来的内容会感到非常的疲惫、非常的倦怠的，也可能反而会让他们失去兴趣去关心这样子的一些。一些问题，对，所以其实这个
呃内容输出了之后，他在读者那里引发什么样子的回响，呃，都是我们在做这个平台的过程里面不断的去思考的这样子的一个一个问题吧。对，的确是，就可能你发了辛辛苦苦的写，然后编，然后发了一篇几千字的文章，然后读者评论一句话。就给你整个文章讲的东西是完全 unrelated， 或者是相反，或者他只看了标题，显然，然后你就，然后他可能是唯一的读者评论，然后真的是打击蛮大，嗯，这个我非常非常的可以 get 到。然后像是呃，可能我们做一个五十分钟的 podcast， 然后也不知道有没有听众真的听到五十分钟哈。如果有听众真的听到这个 moment 的话，请在留言或者。啊、uh, ，message 可以告诉我们，给我们鼓励一下，是真的有真实的人类在那边听我们讲话这样子。嗯，因为虽然说并不是想做成一个媒体品牌，可是只要是在一个公共的领域做一种呃发言或输出或创作，其实都是会面临这样的问题。就是一方面可能是极度的丰富，极度的 overwhelm 每个资讯；另一方面又好像是极度的稀缺的。呃，真的有内容或互相理解或深度的讨论跟互动，的确是我们这个时代面临的一种情形或一种悖论。好，那讲了很多非常的正经跟严肃的东西，那最后就想问一下梦竹自己最近有没有在看一些什么有趣的东西啊，或者感兴趣的东西啊，想跟大家分享的？有一本书是我嗯。其实跟我自己的，呃，从呃博士研究阶段就在思考的一个问题相关。对我去，呃，这本书叫做《A Time of Lost Gods》，它的作者叫做 Emily。嗯，他的那个姓其实是一个广东话的那个姓，就是吴的那个发音，就是 ng。对，呃，他应该是一个华裔了。对，然后他。呃，这本书我之所以会关注到，其实是因为，呃，我从呃读博士的时候，其实就呃通过阅读英语人类学界对于中国的现代性的一些想象，呃，我当时是会觉得我对于这种想象不太满意的，对，因为好像我们在一个主流的人类学的范式里面，就会觉得说，哦、呃，中国的。那当代的问题，主要的问题一直就是从社会主义到后社会主义的一个转型，然后他在改革时代又怎么样去走向一个新自由主义，或者是怎么样去变成一个现代的主体。然后我们很多的人类学的文本其实都在集中于这种人中国人主体性转变的一个探讨上面的。但其实我当时会觉得说。这个跟我自己所成长的那个环境，跟我自己的生活经历有很大的不一样。因为我是在山东的北部的一个小城长大的，对，所以，然后我我我在那边的亲戚、长辈还有朋友们，其实他们并没有那么的怎么说打一个引号现代，对，在就是过那个时代，过去的那个时代，其实，在他们身上一直会留下一些很深很深的烙印。所以，但是我们主流的人类学叙事里面，常常会把这种东西当做是一个发展的时差。那它可能是在一个地理的层级上体现的。比如说，我们中国人有一线城市、二线城市，那其实我们那种八线城市，可能就是没有北京、上海那种一线城市发达。
。但是，呃，但我是很怀疑这样子的一个叙事的，因为我们毕竟都是生活在当代的人。那所以，这个作者其实在我觉得他在某种程度上回答了我这样子的一个困惑，就是 Emily N， 他对这种解读就提出了一个质疑，就觉得说。那我们主流人类学所讲述的那个中国，那个那种看似不可避免的呃进步或者是现代性的那个趋势，它其实忽略了在边缘地区发生的一些事情。那这个作者他的那个田野地方，田野地也是在河南嘛，河南一个叫和县的地方。然后，呃，河南的话，其实在主流的中国想象里面，它是一个被现。男性遗忘的一个土地，就是年轻人不断的流失啊，村庄不断的被掏空啊，然后就慢慢变成一个鬼城这样子的一一个一个一个地方。然后这个作者他很神奇，他研究的是河县的灵媒。然后我们说做灵媒研究，好像都是传统人类学才会做的，这个才会才会去关注的一个群体嘛。但是这个作者他就从这个灵媒的。说话，还有从灵媒的附身和他们的这个仪式实践里面去，呃，他发现了这些灵媒，他其实提供了跟现实世界完全不同的一种宇宙观，呃，他会觉得说，那毛时代就是。一个神圣主权的一个时代，那之呃之所以后面之后之后的话，就是毛死了，然后宇宙就会走向崩溃混乱，然后就是毛的死亡导致了这种鬼怪的回归，然后河南的空心化，就还有改革的失败啊，等等等等，然后贪婪的市场，他会觉得呃用另完全不同的一种方式去通过这个灵媒的。呃，宇宙观去叙述了这个呃，在现发生在河南的这样子的一种现代性的一个一个一个过程，对，但所以其实我读他这本书，我就会哦，觉得跟自己的那个生活经历非常的相似，就觉得说哦，有一群和我们一样生活在当代的人，其实他们的生命跟我们所关注的那种现代性的事业并不是那么相关的，他们反而是跟一个过去的时代更加相关一些，也呃一直持续的生活在这种过去的。呃，阴影下面去过他们当下的日子，对。然后他这本书其实通过那个时间性这个角度去写的，所以这也是一个非常当代的一种，就是理论转向的理论观。所以，所以我觉得他这本书真的就是在写作上也是非常的好读，非常的吸引人。对对对，所以我最近也在看这本书，把这本书推荐给大家。其实我我我是突然之间想到，说我跟这一门知识，还有我跟我自己过往的生活经验之间的一个关联。我想到，呃嗯、呃，我并不是像是我一开始并不是人类学出身，我是学社会学的。我本科和基础教育阶段没有接接受过系统的人类学的面，但我书写民族志的感觉，现在回想起来，其实是一些文学作品帮我建立的。就像是呃呃戴景华、王德威的那个文学评论，还有像王安忆和袁林的小说，呃，我觉得从那个时候开始，大概我跟人类学这个知识接触的过程，就是一个我不断的去跨越不同的领域和地理的疆界，还有知识的边界的一个过程。然后像是我在去写博士论文的时候，其实大量的阅读是跟伦理学和哲学相关的，嗯。
对，然后我自己现在在呃做的这个平台，那它其实跟我自己的研究的那个关系也不是特别的大，对，就是他做做知识的方式其实是完全不同的。但我确实觉得说，不断的去跨越边界，其实就是人类学他呃一个人类学者或者是人类学家在不断的去做的一个事情。像是我们自己会觉得自己是从中国来，然后接受呃香港的学术训练，然后又回到中国去做田野，它其实就是一个呃不同的地理疆界之间不断的去穿行和重新的返回，然后体验，然后我们把自己叫做 native anthropology。然后有的人会说 ，native anthropologist 他所做的事情就是文化翻译，不断的通过沟通和跨越边界去把这个世界延展和扩大，把不同的世界去关联起来。这其实是我们做人类学的一个目的之一，因为我们最终会发现，说可能人跟人之间，确实群体跟群体之间，地方和地方之间有。这样子的一些不同，然后你通过这种经验的阅读，你会发现这个不同的存在。但是等到你读到了一定的程度，等到你读了很多很多不同的群体他们之间的经验，你反过头来又会去想说，原来人跟人之间其实也并没有那么的不同。可能我们有活在这个世界上，存在在这个世界上，会有一些非常相通的共通的东西，相通的共通的关切。对。呃，所以这个可能也是我们所有以各种不同的方式去做人类学，它最终呃的一个目的所在。最后又回到非常经典的人类学会讲的说法，就是关于差异和关于相同的地方。好，那今天非常谢谢梦竹来跟我们聊了他关于人类学的想法和实践。然后也非常呃欢迎大家关注节省制这个平台，然后有什么想法或者可以合作的地方，也可以跟他们尝试一起去，因为我相信我们的听众也是对人类学有兴趣的朋友，那肯定也会有更加多的可以跨越更加多边界的可能性可以在这里发生。那谢谢猫主，谢谢，拜拜。非常感谢梦竹今天真诚而丰富的分享。接下来，我们将会访问更多人类学系的毕业生，希望给大家带来更多新鲜的视角。如果您有任何反馈或建议，也欢迎随时和我们联络交流。感谢收听，下次再见。